0: de Dijon, on a battu le PSG.
1: Welcome to Dijon Show TV
2: Les notes en ce moment de Dijon Show, je trouve que c'est du coup
1: de gueule et des insultes Non Mais il n'y a pas compris! Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un gars Déjà m'appelle là, au pays Baba Neymar Et il fait le signe
2: C'est terminé dans City.
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission euh, du Dijon Show TV, la Web TV du, du Dijon Show. Euh, je pense que vous avez été un petit peu l'habitude maintenant. Si vous êtes là, je pense que, je pense que vous, vous savez qui on est, mais on se représente à nouveau. Du coup, euh, du coup euh, je suis bien chanté, je serai votre hôte pour ce soir. Euh, si vous me voyez dans le chat, c'est Novak, le mec qui a l'épée et qui vous surveille pour pas que vous disiez trop de bêtises euh, en parlant de chat. Euh, on vous invite aussi à, à, à interagir, vous envoyez me vos messages, je vois... Je vois DFCO officiel, qui est sans doute pas le vrai compte du DFCO, euh, qui, qui envoie son premier message dans le chat. Euh, salut à toi. Je vois Shizumulu, Salut. Euh, salut Speedo39. Voilà, bah, alors il y a des habitués, il y a des nouveaux. Donc euh, bah, c'est bien, c'est bien euh, euh, pour une petite émission comme ça, improvisée euh, le dimanche un petit peu à l'arrache, on, on vous l'avoue. Voilà, on s'est dit qu'il fallait quand même, euh, il fallait quand même parler de ces dernières semaines, de ces dernières grosses désillusions euh, avec, avec notre club préféré. Euh, merci merci d'être encore présent, à nous suivre euh, malgré, malgré les mésaventures. La malédiction se poursuit, c'est le, euh, le titre de cette nouvelle émission euh, du Micro Show, la dixième édition déjà, euh, pour ces émissions euh, quasi mensuelles qu'on vous fait euh, pour, pour, parler de, pour parler du club. Euh, Il voilà, n'y a pas eu beaucoup de motifs pour se réjouir, mais en tout cas, on va essayer de, de tirer quelques conclusions, de, de parler un petit peu, peut-être avoir des, des motifs d'espoir, qui sait euh, si vous en avez, vous, dans le chat, si vous, êtes, euh, si vous avez des idées, si vous avez de, de, des critiques, des coups de gueule à faire passer, euh, balancez-les nous. Là, vraiment, on est, en, on est en freestyle et un petit peu en radio libre, donc, euh, donc on, va, on, on écoute tout ce que vous avez à dire, bien sûr, et, euh, et on va en parler tous ensemble. Tous ensemble, pourquoi Parce que je ne suis pas tout seul. Je suis avec, euh, avec la petite équipe. Il y a avec moi euh, Maxime, qui gère la régie euh, des missions. Salut Max
3: Salut à tous, et vous avez déjà un petit spoil sur les autres personnes qui sont présentes autour de l'émission à
0: l'écran.
1: Est-ce que c'est -ce est un gros spoil d'annoncer qu'il a enguérant le, le. Il fait partie des meubles maintenant, Gus
0: Je sais pas comment je dois le prendre, mais effectivement, moi, je suis encore là. Euh, bah, bonsoir à tous, et puis bah, on va essayer de trouver quelques motifs d'espoir dans ces dernières semaines un petit peu, un petit peu sombres.
1: Ouais, je vois effectivement euh, Yo21, Yo21000 qui nous dit euh, plus de coups de gueule que de, que du dépit. Euh, plus de coups de gueule, pardon, que du dépit. Donc vraiment, là, c'est, euh, il était au bout du rouleau, Yo. Euh, 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 N'hésite pas à faire appel à un ami, à... <rire> ne reste pas tout seul le soir, surtout les soirs du match du DFCO. C'est important de rester soudé et de ne et de pas vivre ces moments un peu moroses tout seul. Euh, J'invite bien sûr Tadriel qui, qui nous rejoint encore pour une émission. Euh, bienvenue à toi, bienvenue pour, euh, merci de, de, de nous apporter aussi ton œil d'expert un petit peu pour cette, pour cette émission sur, sur les derniers matchs du DFCO que tu as, as tous vus, hein, si je ne me trompe pas. C'est exact,
2: ouais. salut à tous, merci, merci à toi, et puis oh, Gus le, le, le prend pas mal, Voilà, quand tu fais partie des meubles, t'es es un peu une icône du dijon chaud, donc c'est normal, c'est en ce sens-là qu'il faut vrai. le prendre, il faut pas... <rire> pas le prendre mal je pense C'est gentil, c'est gentil,
0: ça, 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 ouais. voilà, la soirée commence bien, on se fait des petits compliments comme ça, c'est voilà. bien
1: Ça c'est beau, ça c'est beau, Paquito qui est dans le chat aussi et, euh, et qui dit « Salut tout le monde euh, », qui répond à spido euh, qui disait « Vous aussi, vous êtes au fond du trou ». Lui, il dit « Ça fait trois ans pour nous ouais, ». On, on est un peu habitués maintenant, on va dire. Ces, ces émissions-là, pour se, pour se plaindre et pour, pour vraiment être, euh, comment dire, être un peu une réunion des, des, des alcooliques anonymes, les, 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 les fans, les supporters de Dijon anonymes, là c'est vraiment, vraiment on, se, on se réunit pour, pour plaindre tous ensemble et s'encourager « Ouais, ça va aller les gars, ça va aller, on va, on va tenir le coup ». Euh, et si vous êtes encore là, bah merci, merci à vous. Euh, salut Nalim, salut Actu Dijon, la première fois que, que tu nous rejoins dans le chat, salut à toi. Euh, salut Yo, euh, je t'ai déjà dit bonjour, non mais ça y est, je radote un petit peu, non mais voilà, c'est ce, que... <rire> ce que ce genre de série, euh, série noire peut faire à un homme. Euh, bah bien les gars, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire déjà Sur quoi est-ce qu'on peut commencer Tadriel, euh, toi t'étais à Nancy, c'est le, le premier de ces matchs qui se sont vraiment mal passés, même si on peut inclure un peu Châteauroux, la, la défaite 2-0 à Châteauroux qui était déjà pas mal inquiétante, on peut l'inclure dedans, mais c'est vraiment. À Nancy, que, voilà, que, que les, les trois matchs d'affilée déjà sans marquer et trois, trois défaites successives sont, ont commencé. Toi, qui étais Qu'est-ce que tu qu que as pensé du, du match à Pico Et surtout, ouais, quelle que, qu que, remarque tu as à faire plus globalement sur le début de saison du DFCO bon, On va
2: commencer par le, le côté positif de ce que j'ai vu à Marcel Picot. Quand je suis arrivé de l'extérieur, le stade est, est joli, il faut le dire. Voilà, de l'extérieur, je l'ai le, trouvé assez sympathique. Euh, J'en profite aussi pour remercier, parce je pense que je ne sais pas si je l'ai fait sur le moment, vu que la boutique, euh, ils n'autorisaient pas les cartes bleues, fallait du liquide et euh, moi et ma femme, on n'en avait pas. Donc je remercie Hugo, si jamais, à tout hasard dans le chat, qui m'a dépanné de, de 10 euros. <rire> voilà, ça fait plaisir.
1: C'est sympa en 2023 de devoir, euh, de devoir payer en liquide et pas la carte.
2: Ouais, bon, bref. Sinon, ouais, dans ce que j'ai pensé du match, c'est un peu triste. Euh... Euh, déjà l'horaire bon, est catastrophique, ça sert à rien qu'on revienne là-dessus. Le temps que les, les, les ultras, les Lingons se mettent en place, euh, on encaisse déjà un but avant même que les premiers champs aient, aient résonné. Terrible, parce que du coup derrière on court au score pendant une heure, 70 minutes de jeu, même bien plus, les deux buts ils surviennent euh, tout en fin de jeu, même si globalement on avait quand même un peu de maîtrise dans le match, bah, on, leur, on leur permet de jouer dans un fauteuil malheureusement, on est très maladroit devant. Euh, on a eu pas mal d'occases, je crois en seconde période. Malheureusement, c'est pas du côté où nous on était. Donc, euh, c'est un peu compliqué. J'ai pas revu le match pour le coup, c'est pas Canal.
1: Oui, mais ouais, c'est. Je suis même pas sûr que. Je... D'ailleurs, euh, les, les abonnés Canal, est-ce que, euh, est -ce que vous savez si on peut re revoir le match en replay après, euh, après la diffusion sur sur Canal Plus Je sais pas. Je sur euh, sur Prime, c'était le cas pendant une semaine. Sur FFTV, pareil, mais. Euh... Non, je sais pas pour Canal, mais oui, euh, en tout cas, tu n'avait pas besoin de le revoir une deuxième fois, c'était déjà assez, euh, assez douloureux comme ça, quoi, on va dire.
2: Non, ouais, bien sûr, puis sur la route du retour, c'était quand même relativement terrible. C'est le début bah, d'une série noire, malheureusement. Benoît Tavenaud, un peu plus tôt euh, dans la saison, il parlait de c'est un championnat où il faut lancer des séries. Alors, on aurait tous aimé qu'une autre série se lance, mais pour l'instant, euh, le constat, il est là. On est sur trois défaites de suite. Euh, je pense pas que ce soit la série la plus alarmante. La plus alarmante, c'est que ça fait trois fois qu'on marque pas, surtout.
1: Ouais, ok. Euh, pour toi, c'est vraiment le, le fait qu'on plante pas, alors que on va dire sur deux des trois matchs on a eu euh, pléthore d'occasions et, et, et on les plante pas, quoi. Ouais, ouais. c'est vraiment terrible. ok On garante euh, même constat.
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est. On... on y reviendra sûrement un peu plus tard en, en parlant du match euh, du match contre New York, mais euh, effectivement, c'est. Le, le, le fait de ne pas marquer. Alors ben, euh... Pour le coup, les, les deux matchs précédents avant New York, c'était assez frustrant parce qu'on avait beaucoup d'occasions, mais euh, cette incapacité à marquer, ça nous renvoie un peu euh, à ce qu'on a vécu par période la saison dernière où, euh, où bah, finalement, il y avait des matchs où on n'était pas loin, y avait pas, y avait, ça ne joue pas grand-chose, on a des occasions mais on n'arrivait pas, pas à les mettre au fond. Et, euh, et effectivement, je trouve que c'est ça qui est, le plus, euh, qui est le plus inquiétant parce qu'en fait, <rire> à la limite, tu perds mais tu as fait... Euh, t'as produit du jeu, t'as mis, euh, tu, tu perds 2-1 en, euh, en ayant été à 1, en prenant un but à la fin, des trucs où, où vraiment t as, t as, tu t'es accroché et tout, bon, bah, ça fait chier, c'est des défaites et tout, mais à la rigueur, c'est pas très inquiétant, c'est que le championnat de N1, c'est compliqué, que tout le monde peut battre tout le monde et tout, donc finalement, c'est pas... Enfin voilà, tu, une défaite, c'est pas très grave, surtout à l'extérieur. Maintenant, le, le, cette espèce de sensation d'impuissance, notamment offensive, qu'on a montré sur les trois derniers matchs, euh, effectivement euh, Jean-Saint-André c'est ça, ça qui est vraiment euh, peut-être le plus inquiétant au niveau du jeu euh, surtout que ça nous renvoie à, à, certaines, à certaines périodes et, euh, et clairement ça, comme le dit Spino dans le chat, hein, tout ça ça rejoint une question de confiance et d'état d'esprit mais c'est sûrement là d'ailleurs que le bas blesse
1: bah, d'ailleurs euh, en parlant du chat je vois Yo qui nous dit le plus alarmant euh, C'est cette terrible continuité qui me laisse penser que le problème n'est pas du côté sportif. Alors, le problème, il est du côté sportif, hein, très clairement. C euh, y a, c ça, ça, ça part de là, et si tout se passait bien côté sportif, euh, je pense qu'on ne parlerait pas des autres problèmes à côté. En tout cas, on les, ils seraient bien mieux masqués et on n'en en entendrait pas autant parler. Euh, là, évidemment, ah, euh...
0: je, pense, je pense, enfin, on reviendra sur ce truc-là, mais je pense que justement, en fait, le sportif pâtit de tout le reste. Oui. Euh, tu peux, quand tu as un club qui ne marche pas bien à tous les niveaux il y a un moment où le sportif peut pas, peut pas ne peut pas toujours tout sauver je euh, pense que ça, ça marche dans les deux sens on est d'accord hein, si on avait des résultats on ne parlerait pas du reste mais, euh, mais je pense aussi que tout le reste finit par influer sur les résultats quand même.
1: Avant, de, avant de rebondir sur la question de Purito LFC euh, dans le chat euh, Val qui nous dit c'est dur de s'imposer ça les replays de, replay de match Maxime c'est ce que t'as fait toi euh, <rire> sur, le, sur, sur le match à New York tu t'es maté le replay quoi. Mis,
3: je l'ai mis en, en x1,5 j'ai l'impression qu'on était le Barça sur certaines séquences donc c'est peut-être la solution euh, ça a beaucoup d'avantages parce que du coup vous passez moins de temps à regarder Dijon et vous avez l'impression qu qu'on joue bien et qu'on attaque euh, sur des, des attaques rapides donc euh, <rire> ça n'a pas une bonne solution <rire>
1: moi j'ai une idée, il faut jouer des matchs de 60 minutes comme ça, euh, vas-y on, on plie le match en une heure, on va faire autre chose et on, ouais. <rire> on passe à quelque chose d'autre dans la soirée quoi. Tu on, à mais... ou... <rire> c'était ouais.
3: une, une idée à la FIFA, une, à un moment donné de faire je crois trois mi-temps ou alors euh, comme ça des, des périodes plus courtes pour pouvoir dynamiser le jeu et puis ne pas ennuyer cette jeune génération qui euh, selon euh, <rire> selon certains certaines personnes n'arrive pas à se concentrer
1: mais en tout cas... Euh... Ah, c'est bon. J'ai cru qu'on pousse plus tôt le qu'avait En tout cas, euh, en tout cas on a tous fait le constat, je pense. Euh, contre Nancy, on n'a pas de chance et on prend, des... on prend un but à la deuxième minute. Forcément, on va le payer cher. Je ouais, ne pas la
2: chance euh, hein. sur le but face à Nancy, mais...
1: Non, non, mais je veux dire, euh, le pas de chance, c'est euh, qu'on ne marque pas... Euh, enfin, ah, peu, oui, bien sûr. Il euh, y a... Y a, y a, y a un... On a quand même un plutôt... enfin, fait le match qu'il fallait, quoi. Nancy, c'est... Euh... C'est dur de s'incliner euh, par 3-0 comme ça, est, le, le score était un peu lourd. Contre Cholet, on perd un 0. Pareil, enfin, franchement, ne pas prendre un point sur ce match-là, c'est pas de bol. Et tu peux te dire dire, bon, si, si tu répètes ce genre de performance, tu vas y arriver. Là, le problème, c'est que ça fait quoi quatre matchs à l'extérieur. On a pris un point au Mans et euh, en ayant fait bon, un bon match au Mans, globalement, on n'est pas là. Et c'est aussi trois défaites contre Châteauroux, Nancy et maintenant en New qui est certes en très bonne forme. Qui a certes un super entraîneur, Philippe Hinchberger, on ne le, on ne le dira jamais assez, mais franchement, c'est un, un coach qui n'a rien à foutre en national pour moi, euh, mais surtout qui nous a baladé de A à Z. Alors que le contexte à New c'est quand même tu as Mikaël à, à la tête du club, tu as euh, les, euh, les équipes de, le, le centre de formation qui a perdu son agrément, tu as les équipes de jeunes, ils mangent, ils mangent un demi, une demi-biscotte de beurrée pour, pour leur déplacement. Quand, 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 quand tu les fais jouer le week-end. Euh, tu as, as, as un terrain qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est un terrain d'entraînement qui est à pas au point de Nîmes, mais voilà, qui est vraiment, qui est vraiment bidon. Euh, tu n'as rien pour réussir, enfin, en tout cas, pour réussir mieux que des clubs comme Nancy, comme Dijon, euh, qui sont mieux structurés. Voilà. Voilà, tu n'as rien pour faire mieux. Et pourtant, ils ont connu un super rebond. Ça peut être passager, mais franchement, se faire balader comme ça, prendre 3-0 contre une équipe euh, qui était au fond du trou euh, l'an dernier qui a connu trois coachs différents, sans compter les intérimaires, euh, qui a autant de problèmes entre la, la direction et les supporters, et les, euh, les sportif et la mairie, etc. À Dijon, tu n'as rien de tout ça, tu as les infrastructures pour réussir, tu as un coach ambitieux, je trouve, euh, certains pourront le remettre en question, et on peut en parler, on peut en parler de, 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 de Tavenot et de, de ce qu'il a fait, mais... Euh... Voilà, t'as as du renouveau, t'as des bons joueurs qui sont venus au Mercato, et là, j'en démordrai pas. Ben Frech, c'est un excellent joueur avant qu'il arrive, un excellent joueur national avant qu'il arrive à Dijon. Il n'y a pas de raison que chez nous, il soit devenu une merguez du jour au lendemain. Témanfo, c'est un super joueur, il euh, y, y, y en a d'autres que je pourrais citer comme ça. Chaïd euh, qui commence à s'imposer dans l'effectif et tout ça, et qui nous a montré des super qualités sur les premiers matchs. Voilà, pour moi, on a un effectif qui n'a rien à faire dans, le, dans les six dernières places de, de, de national, et pourtant, on y est. On y est. Et pourquoi est-ce qu'on se fait balader comme ça Alors, il y a le facteur, on joue à l'extérieur, on a dû se balader en bus. Euh, C'est quoi C'est 6 heures ou 7 heures de trajet, je crois, pour aller à Anyor. Euh, ils, ont, ils, ont ils ont dû faire les trajets la veille. Voilà, forcément, c'était pas dans les conditions optimales. Mais il n'y a pas de raison qu'on fasse un non-match comme ça à Niort. Pour moi, c'était très, très inquiétant. Je ne sais pas ce que tu en penses, euh... Bah tiens, Maxime, Maxime ouais, ouais. je t'ai moins donné la parole. Moi,
3: ce qui, ce qui m'inquiète, c'est qu'on euh, retrouve un schéma qui ressemble à, à, un peu à la saison dernière, finalement, parce que euh, la saison dernière, de la même façon, on était là à dire, ouais, on a un bel effectif, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Euh, on avait des, des joueurs qui, individuellement, euh, étaient pas mal, hein, des, des lobbyants, des euh, congrès sur le papier, <rire> euh, des, des joueurs comme euh, Endong aussi, un hein, en donné qui... Euh, pouvait se montrer au niveau et etc mais voilà c'est sur le papier on avait un effectif de qualité qui pouvait prétendre aux premières places et là cette saison de la même façon on a recruté des, certains des, des meilleurs joueurs de national des valeurs sûres et euh, voilà des, des joueurs sur lesquels on, on peut compter et on se retrouve dans la même situation c'est on se fait prendre par des équipes qui ont plus d'envie qui ont un meilleur collectif qui euh, joue pour euh, qui joue clairement pour euh, pour gagner et, et c'est le même schéma et c'est ce qui m'inquiète énormément.
1: Christophe, tu en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord
2: avec ce qu'il vient de dire Maxime. Je sais pas si c'est vraiment utile que je rajoute quelque chose pour <rire> le coup <là.
1: rire> Non, bah, pour, pour le coup moi j'ai moi j'étais euh, d'accord sur plein de points. Le truc de l'envie. Pour moi, ça m'embête parce que ça me chiffonne qu'on parle tout le temps de ah, « il faut mettre de l'envie ». C'est un peu comme les critiques des supporters de l'OM hier, je ne sais pas si vous avez vu le match, Monaco-Marseille après les supporters comme visiblement c'est la, la, la mode en ce moment, ils appellent les joueurs et tout ça, ils sont en mode ouais mettez plus d'envie, euh, mouillez le maillot pour le club et tout ça, alors que c'est clairement euh, ils, ont, ils, ils ont pas manqué d'impact et d'engagement, dans leur, ils ont pas manqué de, de, de réussite dans les duels hein, Marseille hier, ils ont, ils, ils ont joué le match qu'il fallait dans l'intensité, dans, dans l'engagement ce qui leur manquait c'était autre chose euh, c est, c est, c est, ça, ça va au-delà de juste, euh, faut mettre le pied au bon endroit et sauter plus haut que l'adversaire euh, et pour moi le match qu'on fait à Niort, c'est il y a peut-être le manque de confiance qui joue, mais les joueurs, je les ai trouvés mais enfin, terriblement perdus sur le terrain et il y a beaucoup de naïveté, un peu de bêtise. Je pense que je pense que je, je choquerai personne en disant que. Le premier but qu'on se prend sur une passe en retrait comme ça, on a 3, 4 on a 4, 5 mecs dans la surface qui, qui, qui défendent en ligne comme ça, et qui se disent, qui disent ah on va, on va se mettre entre le, entre le mec qui est excentré et le, et, et le but voilà, pour, pour l'empêcher de frapper. Et il voit à aucun moment qu'il y a deux appels à l'entrée de la surface, voilà, dont bah, Gasnier, du coup, qui nous, qui nous plante le but, mais sans forcer, quoi, vraiment sans forcer. Il est dans la position idéale, il a juste à la placer entre deux joueurs qui étaient, qui étaient là, mais il, il a l'espace, en fait. Il a l'espace. Il, il y a un espace de deux ou trois mètres entre lui et le premier défenseur, au moment où il reçoit la passe. Et il la prend première intention, ou alors après un contrôle, je ne sais plus. Mais il a tout le temps, en fait, de faire ce qu'il veut. Et ça, c'est que 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 tu, que tu sois bien en place que es, que peu importe la tactique n'importe quel joueur se dit bon voilà il y, y a des mecs qui sont derrière moi je fais le pas en avant pour soit empêcher la passe soit si le mec qui reçoit la passe je mets le pied pour contrer mais là il y avait personne je veux dire pour moi, c'est un truc basique que tu apprends, mais très jeune à l'école de foot. Euh, je crois qu'on en parlait entre nous, je disais les, les, les U15, ils savent le faire, mais je pense même avant, tu sais le faire.
2: Euh, mais tu sais que euh, ça, ce, ce problème-là, on, on prend un peu, à peu près le même but à Cholet. Je n'ai plus exactement les images en tête, mais en soi, il y en a un aussi qui, 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 qui défend devant le but et qui met 15 plombs à se décider d'aller presser sur, sur le buteur. Je ne sais plus si c'est Ryan Swissy ou Yanis Shade. Euh... Avant, on se prenait tout le temps euh, des buts sur coup de pied arrêté. Là, de, du coup, sur oui. ces deux derniers matchs, notre nouvelle spéciale, c'est juste de laisser un mec à entrée de surface de réparation euh, prendre tout son temps pour armer ouais. une frappe.
1: Après, oui. on prend quand même un but sur coup de pied arrêté. Là, c'est La cerise sur le gâteau, quoi.
3: C'est sûr, mais je trouve que le, pour compléter ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'envie, alors ça, quand on dit, euh, ouais, quand je dis euh, y, on manque d'envie, c'est un commentaire assez général. Et, euh, et très vague mais euh, ce que je voulais surtout dire c'est que je trouve qu'on manque cruellement de solidarité entre les joueurs euh, à la fois quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon au niveau du pressing, au niveau euh, euh, de, la, de la concentration donc ça c'est aussi un, un facteur qui euh, s'accumule avec le ce que je voulais dire par rapport à, à la solidarité euh, sur les coups de pied arrêtés, oui, on n'est on pas suffisamment solidaire, on fait pas suffisamment bloc, je trouve. Et quand on a le ballon, je trouve que les, les joueurs se projettent, mais les joueurs ne viennent pas chercher. C'est aussi euh, peut-être ça le problème, quand tu un sous marin qui est dans l'axe et qui euh, a le ballon, bah, il sait pas forcément à, à qui passer euh, la balle, parce qu'ils sont tous partis super loin, et donc on va commencer à jouer long, et euh, comme on l'a vu depuis le début de la saison, on a du mal à jouer long. On... J'ai pas de stats précises sur le nombre de centres qui sont arrivés à destination j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui ont été tentés, il y en a très peu qui sont arrivés à destination donc je trouve voilà, qu'il y a un manque de solidarité, on vient pas suffisamment chercher les ballons et on cherche l'exploit individuel, on voit dès le début du match euh, la belle frappe de, de Ryan Swissy, mais euh, c'est un exploit individuel quand marié aussi et apparu, bah il a commencé à faire des, des tentatives d'un peu plus loin, il a commencé à vouloir décocher sa, sa frappe de loin et son but de loin. Euh, voilà, je trouve que on, on se la joue un peu perso, ou alors on n'a pas confiance en son coéquipier.
0: Ouais. ouais, et pour rebondir là-dessus, en fait, je, je suis assez d'accord avec toi et sur le sur l'envie le, pour revenir sur ce truc-là, euh, autant je suis, ouais, je suis le premier à être énervé des discours euh, type ouais, il suffit de mouiller de maillot, euh, de de maillot allez-y, courez, euh, ça va rentrer et tout. Enfin, c'est un, un peu débile, il y a, il y a de la tactique il y a dans le foot, il y a de la technique, il y a plein de choses. Euh, autant, euh, et ça rejoint ce sujet du collectif, c'est qu'il y a, je trouve, il y a, il y a un vrai manque d'implication globale, de solidarité. Euh, autant, il y a des, il y a des trucs, bah, typiquement l'occasion de Ben Fred hier en. en fin de euh, enfin vendredi en fin en fin de match euh, oui là c'est une pure erreur technique il est il est dans l'axe il essaie de mettre un, un espèce de d'extérieur et tout il, il, là c'est vraiment ah ouais. une faute technique autant euh, là les buts qu'on prend où on laisse un mec entrer de surface tout seul avec euh, le, le centre en retrait tranquille pour les adversaires c'est pas une faute technique c'est un truc c'est un b comme tu le disais tout à l'heure c'est un b à bas d'école de foot et le fait que tu t'es aucun joueur qu'à un moment donné, le, le punch, le ressort, le truc de, de monter, d'ajuster le, mar le marquage et tout, c'est qu'en fait, co dans, collectivement et dans la mentalité, il y a un truc, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Et, euh, et moi, fin, fin, sur ce match-là, je n'ai pas spécialement envie d'accabler les joueurs, même s'il y a plein de choses à dire, on a commencé à en dire certains trucs. Euh, je n'ai même pas envie d'accabler Tavenaud, qui pourtant, pareil, il y a pas mal de choses à dire sur les les choix tactiques et les, et les changements qu'il a pu faire pendant le, pendant le match. Mais je pense que le, le, le vrai sujet, et ça rejoint ce que disait euh, cet je, je suis plus sûr, au, au, début, au début de l'émission dans le chat, c'est que euh, je pense que le problème est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Euh, tu le disais tout à l'heure, il y en on a, on a, on a plein de recrues qui sont, des, qui sont des très bons joueurs, qui sont des valeurs sûres. On a changé quasiment la totalité de l'effectif, on a changé le coach et tout, et il y a toujours espèce d'état d'esprit euh, à la fois de loser et à la fois de on n'a pas très envie de se faire violence qui euh, qui reste et ça euh, et ça c'est malheureusement je pense que c'est en fait c'est intrinsèque au club et, euh, et le gros problème c'est qu'en fait il est, le, il est le... enfin on, les, les joueurs changent les entraîneurs changent et cette, cet état d'esprit là il reste et il reste pourquoi à mon avis parce que bah, quelque part euh, on a vécu deux relégations en trois ans, qu'est-ce qui a changé au club Il y a toujours le même président qui est de plus en plus à l'ouest, toujours le même DG qui sert à rien, toujours la même cellule de recrutement qui, qui a des méthodes de travail qui ont 35 ans, euh, toujours une pléthore de, de salariés au club, euh, je ne suis pas pour que les gens perdent leur travail, loin de là, mais à un moment donné, quand tu descends de division en trois ans, euh, tu essaies de rationaliser quand même, on a, on a pléthore de gens dans certains trucs, et pour un certain nombre, pour un résultat qui est franchement plus que médiocre, euh, on, et là, en plus, depuis deux ans, euh, on a rajouté le fait de... Euh, pas depuis deux, trois ans, d'aller euh, prendre des joueurs très chers, on a payé des énormes salaires là, en national et tout, euh, et euh, on se cas, continue de se cacher derrière les infrastructures et tout. Mais en fait, le truc, c'est que... Bah, en fait, c'est vrai dans le foot, comme dans n'importe quelle boîte. T'es dans une boîte où c'est confortable, t'es bien payé, mais il euh, y a zéro ambition, euh, zéro, euh, zéro exigence de travail, zéro professionnalisme, euh, et en plus un état d'esprit de chouineuse et de loser, tu ne te décarcasses pas. Tu as peut-être quelques mecs qui ont suffisamment la mentalité perso, le, la niaque dans, dans, dans la vie quotidienne pour y arriver, et les autres bah, et et, je, vois, enfin, on voit, euh, je pense qu'on peut voir ça en entreprise tous les jours. Euh, 80% des gens dans cette situation, et à un moment donné, ils vont, ils vont lâcher le truc. Mm. Et en fait, j'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être tôt dans la saison pour dire ça, et peut-être que là, c'est juste un non-match, et peut-être que euh, si on, on gagne sur les 2-3 prochains matchs, ça se passera mieux. Mais j'ai vraiment la crainte qu'il y ait ce truc-là, vraiment intrinsèquement lié au, au club, euh, et qu'en fait, euh, au-delà de. Euh, au-delà des, des qualités des, 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 euh, des uns et des autres, des erreurs euh, des, de tel ou tel joueur, des choix tactiques et tout, il y a un truc, enfin, pour résumer le truc, on, a, j ai, j ai, on a parlé, j'avais utilisé cette formule-là quand on en parlait en chat, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'on pourrait mettre l'effectif de Manchester City, coaché par Guardiola, au DFCO, on ferait quand même des résultats de merde, parce que ce club pue la lose et transforme en caca tout ce qui touche. Et c'est euh, vraiment ce qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai... Et après, on va reparler un peu plus du match et des choix tactiques de, de, quand même de Tavno et tout, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur le match lui-même. Mais j'ai même pas trop envie de tomber sur les joueurs ou sur le coach sur ce, ma ce match-là, parce, euh, parce que malheureusement, c'est qu'une énième répétition d'un truc qu'on a vu euh, X fois depuis, depuis 3-4 ans. Quoi.
1: Mmh. Ouais, de toute façon, euh, je, je vais pas de contredire Tout le monde... Euh... Tout le monde a l'air d'être d'accord. Je voyais les messages de Digor plutôt qui disait la même chose que toi. Je vois Yo qui dit qu'il est d'accord avec toi et globalement on est on est tous sur le sur la même longueur d'onde. Il faut, faut vraiment un changement de cycle et le plus tôt sera le mieux. Euh, et pourtant euh, pourtant la direction actuelle et son président Olivier Delcourt, je dois dire ils ont ils ont fait le nécessaire pour repartir, mais repartir c'est pas suffisant. Ils ont fait le, en fait le, le, le nécessaire c'est le strict minimum. Euh, pour ouais, si pour, que, sais, pour passer à DNCG, pour pas avoir de pour pas avoir de restrictions et au final ben tu te retrouves avec avec les mêmes mots qu'avant mais c'est juste que voilà on se dit bon à un moment ça a marché à un moment ça a ça a fonctionné tout ça et ça marche jamais on se remet jamais en question effectivement euh, sans vouloir que des salariés euh, perdent leur perdent leur boulot pas du tout hein c'est pas du tout mon envie hein, mais, euh, mais mais avoir un club dimensionné comme ça qui était peut-être un peu léger pour la Ligue 1, mais qui était au -dessus de la, largement au-dessus de la moyenne en Ligue 2, et qui aujourd'hui est, est le club qui a le plus de dépenses euh, en termes d'infrastructure et, et, et de budget en national. Et il ne faut pas croire hein, ce, qui est, ce qui est sorti à droite à gauche, comme quoi Nîmes aurait plus de dépenses que nous, alors que les mecs, ils n'ont pas de médecin, ils n'ont personne pour organiser les conférences de presse, tout ça, c'est euh, bon Bompard qui fait. Bon, euh, on ne va pas me faire croire qu'à Nîmes, ils, dépensent plus, plus, euh, ils ont un plus gros budget que nous. Hein. C'est totalement faux. Et les joueurs, ils sont payés au lance-pierre aussi par rapport à nous. Donc, euh, donc voilà, il ne faut pas croire les, 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 les statistiques qui, qui sortent à droite à gauche. Euh, tout ça pour dire, oui, je ne bah, je, je vais, vais pas te contredire, et de toute façon, on en a déjà un petit peu parlé euh, auparavant, mais, euh, mais clairement, le le plus, tôt, le plus tôt le changement arrivera, sera le mieux. Il ne faut pas que ce soit avec n'importe qui, évidemment. Mais euh, vis et visiblement, les, mais les Américains de cet été, ce n'étaient clairement pas les, les, les bons chevaux sur lesquels miser, mais en tout cas, le plus tôt sera le mieux. Euh, je réponds parce que je me suis, je suis engagé euh, un peu plus tôt envers Shizumulu. Euh, pour parler d'Etoga, tu demandais, tu étais surpris qu'il qu ne s'entraîne pas avec le groupe national alors qu'il alors qu s'entraînait avec la réserve, alors qu'il faisait des bonnes prestations en réserve et qu'il était meilleur que ça. Moi, je le trouve naze. Hein. Euh, personnellement, Etoga, je l'ai vu deux trois fois avec la réserve l'an dernier, il euh, y, y a un an ou deux. Quand il, à son arrivée, je l'avais vu. Euh, à l'entraînement, je l'ai vu une paire de fois aussi, à l'époque où, euh, où il jouait avec les pros, et je le trouvais vraiment très mauvais. Là, il fait un bon début de saison. Il a, je crois qu'il a marqué deux buts. Il a fait, il a fait des, deux, trois bonnes prestations avec la réserve. Mais pour moi, il est, il avait clairement pas le niveau euh, l'an dernier. Et bon, peut-être qu'il l'a maintenant, mais mais ça me paraît étonnant. Et s'il joue, si, si je joue pas avec les pros, même s'il est professionnel, euh, je crois. Oui, il est professionnel. Euh, c'est pour moi, c'est n'est pas un secret, c'est pas un hasard. Même si on manque un petit peu de milieu milieu de terrain, je crois qu'il a été convoqué dans un groupe pour aller. Euh, je crois, c'était à Châteauroux. Alors. Euh, notre deuxième déplacement de la saison, je ne sais plus trop. Je... Oui, bah, ça devait être Châteauroux. Ouais, c'est celui-là. Hein. C'est ça. Donc, euh, donc, Je pense qu'il avait été convoqué dans un groupe. Euh, je ne sais plus s'il avait joué, mais en tout cas, euh... ouais, 10 minutes de retard, je sais, je m'étais engagé pour le... pour le dire. mais voilà. Euh, oui, Ryan Messi, il joue, euh... il joue avec la N3, il s'entraîne avec la N3 globalement, donc, ce qui est très, très... À 16 ans, hein, il vient juste d'avoir 16 ans, donc c'est très jeune. Donc euh... voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il... Euh... Il y a ce qu'il joue tout de suite avec, avec l'équipe première, hein. je voyais des gens qui le, qui le réclamaient aussi sur Twitter, le, le gars il a 16 ans, alors certes il enchaîne les buts, et oui il a, il a une grosse marge de progression, oui on en, on en parle depuis longtemps, mmh. on dit que ça va être un excellent joueur, mais bon, il faut quand ouais, même qu'il ouais. qu qu passe les, les, les étapes les unes après les autres. Il
3: faut, faut commencer à, à l'intégrer quand même, je pense, tu vois, c'est encore cet après-midi, t'avais Eddie Junior Croupie de, de Lorient, 2006, 17 ans. T'es titulaire avec Lorient bon ils n'ont pas beaucoup d'attaquants si Lorient mais euh, faut, faut foncer parce que c'est un joueur qui restera peut-être pas longtemps chez nous
2: bah t'as une occasion de potentiellement l'intégrer euh, prochainement puisque dans deux jours il y a le tirage de
1: la coupe de France très bien très très bonne très très bonne euh, bonne idée effectivement je sais pas si je sais pas si je vous le directement parce que je vous rappelle quand même qu'on a beaucoup d'attaquants que là là pour le déplacement à Niort, t'avais ni à salé ni Nchobi qui étaient convoqués. Alors que les mecs, ils sont professionnels, ils touchent un tout son... autre... Et je suis d'accord que je n'ai pas envie de voir Assalé reporter le maillot du DFCO, comme vous, mais entre un joueur qui est professionnel, qui touche des, des mille et des 100 et qui, euh, visiblement, ne triche pas à l'entraînement, hein, il fait de son mieux, hein, je, et je ne doute pas de son implication, à Assalé, je, je pense que le problème, il est ailleurs. Mais, euh, mais je sais que Taveno, il ne le fera pas jouer, et c'est enfin, logique, c'est normal qu'il y ait une forme de hiérarchie aussi, je ne dis pas que Ryan Messi ne devrait pas être pris dans le groupe, surtout si on joue contre une équipe de division inférieure, mais si, je crois qu'il a, il a mis déjà deux buts ou trois euh, avec la réserve, là, dans un, un mauvais début de saison globalement de la N3, mais il a, mis, il a quand même planté des buts déjà, donc, euh, et il joue, il joue titulaire, et il a, fait, il, a, il a fait un bon match à Guignan pour ce, dès, dès, dès sa première. Enfin voilà, il y a, il y a effectivement du potentiel, mais il ne faut pas s'attendre à ce que lui soit le sauveur. J'ai beaucoup plus d'espoir en Irié, qui m'a montré, qui m'a déjà prouvé, euh, sur ses entrées, sur même, même la fois où il était titulaire, et c'était contre Avranche, oui, c'était contre Avranche, il était titulaire euh, sur le côté droit. Pour moi, il est sorti un peu prématurément, même si on a fait un super match au final. Euh, pour, pour moi, c'est le mec qui va nous faire gagner des points, euh, avec Fdaouche, qui a été écarté, et je pense que ce n'est pas un hasard qu'on fasse des aussi mauvais matchs entre guillemets contre Cholet et contre Niort, alors que Fdaouche, il a pu jouer que 45 minutes euh, sur ces deux matchs-là. Pour moi, ce n'est pas du tout un hasard, euh, pareil, il est, il est sorti à la mi-temps en Nancy, si, de J'ai pas compris. Euh, visiblement, Taveno lui reproche des trucs. Euh, Peut-être son implication. On va pas spéculer, on va pas dire. Mais effectivement, c'est toi Enguerrand qui avait vu la conférence de presse euh, qu'il avait, qui avait suivi en direct et qui avait dit que, que ça avait, ça, ça avait l'air d'être un problème plus disciplinaire ou plus un truc qui se passait à l'entraînement euh, que, que, que sportif, ce que je peux entendre, parce que sportivement, je comprendrais pas pourquoi est-ce qu'on l'aurait écarté. Bah,
0: je ne sais rien, mais c'est vrai que vous avez posé la question à Taveno euh, donc, il leur a dit c'est, enfin, euh, c'est, euh, parce que vous l'avez sorti à la mi-temps euh, à, à Nancy ou un truc comme ça. Enfin, il avait dit et il avait dû répondre à un truc genre non, pas que, pas que ça. Enfin, avec un, un petit sourire en coin et tout. Donc, je, enfin, je pense que si ça avait juste été, une, une, une... et puis on en a reparlé d'ailleurs à la dernière conférence de presse mm. avant Niort. En disant, et euh, enfin, c'est pas très clair, mais en disant, je pense qu'il n'était pas dans l'état d'esprit, enfin, euh, dans, dans, il n'était pas en état pour jouer, etc. Et je pense que si ça avait été juste une question de, de physique, de blessure, un truc comme ça, je pense que ça aurait été beaucoup plus clair et oui. plus précis. Ça avait été juste une histoire de fatigue physique ou tout. Donc, je pense qu'il y, euh, y a dû avoir un truc un truc à l'entraînement, ou etc. Et que... Euh, et, et que Tabno a préféré ne pas le prendre pour peut-être le faire redescendre en pression et puis, euh, puis le reprendre après. Mais c'est clair que c'est un. Après, ouais, c'est un joueur qui a. Euh, je, je crois que c'est Thomas qui nous en parlait de, de l'époque où, où il est passé par Versailles, si je ne dis pas de bêtises, Daouche. Et bon, c'est un joueur. Qui a, et Tabno aussi en avait parlé d'ailleurs en début de saison euh, et tout. Ouais, c'est un joueur qui a, une, qui, a, qui, a, qui, a, qui a du caractère et qui a. Euh, a pu être un peu dur à gérer à d'autres à d'autres périodes de, 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 de sa carrière donc c'est voilà c'est peut-être peut le genre de joueur qui a tendance à partir un peu vite, j'en sais rien euh, mais après voilà là, il est revenu il est revenu dans le groupe il a joué euh, il, a, il, il a joué toute la deuxième période donc je pense pas qu'il y ait non plus de soucis majeurs euh, avec lui c'est aussi un jeune joueur bon mm -hmm. il y a, enfin, des trucs qui arrivent euh. Okay, il oui, est pas ouais. si jeune que ça remarque, ta bouche. Il mais... a
1: 25, 26.
0: Ouais, 25, je crois, 26. Il oui, ouais, est, c est pas pas si jeune que ça, moins mais... jeune
1: que Ben Fred, par exemple.
0: Ouais, ouais mm -hmm. mais bon, voilà. Après, voilà, c'est des joueurs qui, parfois, qui peuvent être peut-être un peu durs à gérer, mais euh, bon. Et... Non, on en a connu d'autres et
1: c'est pas forcément toujours négatif. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il a, du coup, il a joué demi-temps euh, sur les trois derniers matchs, qui sont trois défaites. Sur les demi-temps qu'il joue, pour moi, c'est le meilleur. On l'a pas noté parce que pour le coup c'est c'est ma faute j'ai oublié de j'ai oublié de mettre la ligne dans le dans le dans le dans le tableur pour pour le noter la, cette semaine mais pour moi quand je vois marier Marium du match enfin, le moins pire on l'a nommé on, a, on, a, on a nommé le moins pire hein, pour euh, tellement les notes étaient mauvaises euh, mais quand je vois Marium du match pour, pour moi vous il a fait un meilleur match il a fait une, il a fait une bonne entrée il a il a apporté ce qu'il devait apporter bon avec pas forcément la réussite qui, qui méritait mais voilà et à Nancy c'est pareil pour moi c'était l'un des meilleurs attaquants euh, et, euh, et le fait qu'il ait joué que demi temps sur les six c'est pas du tout anodin euh, c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un hasard euh, par rapport au fait qu'on n'est pas marqué et par rapport au fait que on est euh, on est perdu ces trois matchs mais bon c'est fichateur euh, qui me dit taouche c'est quand même surcoté faut pas faut pas le voir plus beau qu'il nez, en tout cas moi je moi ça passait pas le cas je, je pense pas que c'est le meilleur joueur de FSO juste que sur ces matchs-là, sur cette période-là, il nous a beaucoup manqué. Euh, en tout cas, sur les, sur les, sur les mi-temps où il ne jouait pas. Euh, et je vais, je vais revenir aussi sur les, les, les commentaires que j'ai vus un peu plus tôt, parce qu'au final, on parle, on parle, on parle, ça fait déjà 35 minutes. Merci d'ailleurs d'être 24. Hein. Le, chiffre, le chiffre des viewers, il, il monte petit à petit, et ça fait très plaisir, je lis, je lis en direct tout ce que vous dites. Et c'est pour ça que je vais remonter un petit peu à, à ce que vous disiez plus tôt. Euh, je voyais des gens qui, qui critiquaient, notamment euh, Robin Risser, qui, fait, qui est vachement le, le bouc émissaire, je trouve, sur les réseaux sociaux et sur Twitch encore ce soir. On va en parler tout de suite de Robin Risser. Euh, pour vous, les gars, c'est un top, c'est un flop. Est-ce est qu'il est, qu est à côté de la plaque Est-ce que c'est, comme j'ai pu le lire, est-ce que c'est le mec qui fait zéro arrêt, qui se prend tous les tirs, tous les tirs encaissés Moi, je trouve que c'est ultra dur envers lui. Et bien sûr, à il a fait un mauvais match. Contre Cholet, il ne fait pas le match parfait. Contre Nancy, il se prend trois buts alors qu'ils ont globalement trois ou quatre tirs cadrés, je crois. et Effectivement, il ne fait, fait pas un très bon match, mais sur les buts, il ne peut rien faire, en fait. Hein, genre sur les buts de Nancy, pas, pas sur les buts de New York, hein. euh, Notamment le dernier où il se trouve complètement, je suis complètement d'accord, mais faudrait... il y a un moment où il ne faudrait pas, je pense, de mon côté, il ne faudrait pas réécrire l'histoire. Contre Rouen, il nous sauve 2-3 mais... buts dès la première mi-temps. Euh, au Mans, il nous sauve aussi une paire de fois, euh, alors qu'on aurait carrément pu perdre ce match également. Euh, voilà, pour moi c'est clairement il ne faut pas s'affoler sur Risser il a, fait des, il a fait des très bons matchs au début là aujourd'hui il est en forme mais comme toute l'équipe qui subit plus de tirs aussi hein, globalement l'équipe subit beaucoup plus de tirs et c'est un problème global de la défense qui n'est pas au niveau, à la fois sur coup de pied arrêté et dans le jeu, pour moi Risser ce n'est pas le mec qu'il faut accabler euh, on marque pas depuis trois matchs et les mecs et, et, et vous et, et vous trouvez qu'à taper sur e Risser enfin pour moi ça, ça va bien au-delà et bien sûr il a pas été bon, je suis le premier à dire, je, je l'ai noté je crois deux euh, sur le match à New York 2 sur 10 euh, pour vous dire à peu près que enfin je, je suis pas son fanboy, hein, je suis pas le, je suis pas son, son premier supporter, mais voilà euh, sur les buts il peut rien faire à Nancy, oui oui euh, Yo euh, je, suis, euh, je, suis, je suis je suis je suis catégorique, ah, attends il y, y a un but qui euh, est un en fin de match il lâche Ouais c'est ça, bah, il lâche, mais, mais, comme, mais comme tout le monde, tu vois. Euh, contre, Cholet, contre Cholet, il a la main qui n'est pas assez ferme, mais en même temps, il est masqué par tout le monde, et le mec, il a tout le temps pour frapper, et au final, il a frappé forte. Et j ai, j ai, euh, à un modeste niveau, j'ai pu, pu garder des buts. Euh, et franchement, je, je peux vous dire que quand vous voyez le départ de la frappe un peu tardive, euh, avec une puissance comme ça, franchement, c'est difficile, c est, c est difficile de, savoir, de savoir la parer, parer parfaitement. Alors, je ne dis pas qu'il peut rien faire absolument, euh, mais euh, je trouve que l'acharnement il est incroyable alors que euh, les gars on se prend contre Niort, j'ai le, le rapport là sous les yeux euh, contre Niort, on se prend euh, on, on se prend euh, bah, 3xg de but donc c'est à dire qu'il fait au final euh, le mec il a il a, il a il a pas super
3: ah on t'a perdu Julien peut-être. Plus... la
1: frustration de ils marquent leur premier tir cadré et tout ça machin mais, euh, mais globalement, il a fait des arrêts et il n'a pas, pas encaissé tous les tirs qu'il de, qu qu devait prendre. Euh, voilà. Après, bien sûr qu'il est pas irréprochable, euh, Igor t'a raison, euh, mais, mais c'est je suis sûr, je suis persuadé que le mec, il se prend toutes les sauces du monde alors qu'il a 18 ans, euh, qu'il a été décisif par le passé dans les premiers matchs, notamment quand on fait des clean sheets, et que et que là il, et que là c'est injuste voilà qu'il qu'il a oui. qu a un traitement injuste je le dis voilà je j'ose le dire le, le traitement de de Robarisseur il est injuste et je dis pas qu'il est pas et je dis pas qu'il est très bon hein. je franchement sur les derniers matchs je suis le premier à le dire qu'il est mauvais mais euh, mais le, son traitement est injuste alors que le problème il est bien plus profond voilà je j'en je, un pavé dans la mare euh, je vois des euh...
2: je, je suis totalement d'accord avec toi mais globalement j'ai remarqué enfin après moi, je suis pas le DSO depuis 20 ans mais en tout cas, depuis la Ligue 1, Dijon il a un affect particulier. Enfin, le supporter Dijon a un affect particulier avec son gardien. Mmh, mmh. On a eu René, on l'a eu longtemps, les gens l'ont sensé. En même temps, c'est normal qu'on ait un petit Ligue 1. Euh, souvent plus ton gardien qui va briller. René, il avait même il est fini par être nommé au trophée UNFP, la saison on 11ème. Ouais. Ensuite, quand René est parti, bon, on a commencé un peu plus à se casser la gueule. Je me, je me souviens que pendant les barrages, ça se tirait la bourre pour savoir à qui était le plus méritant entre Bobby Alain et.. Euh, euh, C'était Non, pas pardon Après, il y a eu Rachiopi, voilà, bon qui, qui a eu ses boulettes, tout le monde insulté René revient, on se dit oh, « c'est génial, René...
1: Oh, » Il vient euh... de la trêve, il est moins bon, bon,
2: on lui tombe dessus. C'est un peu le rôle de bouc émissaire, et on peut pas tout attendre d'un gardien. Et tu le disais tout à l'heure, euh, je, je le disais en début, euh, en bien, était d'accord avec moi, je pense que tout le monde est d'accord, ça fait trois matchs qu'on n'a pas marqué c'est pas ton gardien qui va aller mettre les buts. Évidemment qu'au bout d'un moment il va faire une connerie. Évidemment qu'il ne va pas faire 38, 34, pardon, du coup, match parfait. Évidemment qu'on va s'en prendre, mais s'il a besoin d'être aidé, c'est aussi un jeune gardien. Ça ne sert à rien de lui tomber dessus maintenant. En plus, on est encore tôt dans la, dans, dans, dans la saison. Il ne nous a pas coûté 50 matchs encore.
1: Mmh.
2: Non, et puis, ce qu'il faut rappeler, je crois que c'était Fabien qui en parlait dans, dans le chat, le.
0: C'est sûr que pour lui, c'est un peu nouveau d'être confronté à une période comme ça, parce que et enfin à la fois euh, psychologiquement et dans le jeu. Alors à, à Strasbourg, il a dans les équipes de jeunes et tout, ça a toujours. Euh... Toujours plutôt des bons résultats avec les, avec les, les équipes de France de jeunes aussi. Euh, bon, il, est, il était numéro 2 sur la, la, la saison dernière avec Strasbourg qui était compliqué, mais euh, tu joues pas les matchs, tu, tu, tu montes en fait parce que le Kawashima en l'occurrence était, était blessé longtemps, donc la, la pression se ressent pas pareil. Euh, là, tu es propulsé titulaire, tu as des. Euh, tu as des mauvais résultats, tu subis, comme tu disais Julien, beaucoup beaucoup de tirs, ce à quoi non plus il n'était pas habitué, parce que il jouait dans des équipes avant qui avaient tendance un peu plus à dominer, donc en fait le fait de subir énormément de tirs dans un match, c'est un truc auquel il n'est pas forcément habitué, et donc voilà, il y a quelques... Euh, il, y a, il, y a quelques euh, il y a sans doute un peu de fébrilité parfois, peut-être que mentalement aussi, il a besoin de se, euh, bah, de se renforcer et tout, hein. comme je disais, c'est encore un, un jeune gardien qui fait ses armes, donc... Euh, bah voilà, mentalement, faut il faut qu'il s'endurcisse et tout. Euh, donc euh, oui, est ce qu'il fait n'est pas parfait et tout. Maintenant, voilà, donc, euh, je ne veux pas en rejeter, je suis d'accord avec vous. Enfin, C'est ridicule de tout mettre sur le de sur dresseur. Oui, il n'a pas été bon contre New euh, Oui, il y a, y a un ou deux, un ou deux buts qu'on prend dans, sur les autres matchs où euh, il n'est pas inoubliable. Mais honnêtement, euh, si, si, on a, euh, si on a un collectif qui tourne mieux, si euh, contre... Euh, contre Nancy ou contre Cholet on, on plante ne serait-ce qu'une ou deux des 50 000 occasions qu'on a, on ne parle même pas de la prestation de Racer, bon voilà faut, euh, je pense qu'il faut redescendre un peu euh, si, si on attend de lui qu'il soit le mec euh, qui va nous, nous sauver à chaque match il faut arrêter tout de suite, mais dans ce cas là il faut arrêter le foot tout court et aller mettre des cierges à lourdes parce qu'il n'y a personne qui va nous sauver les matchs à chaque fois euh, et il n'a considère pas qu'il nous ait coûté un match aujourd'hui. c'est pas le cas. Euh... Même contre Cholet... En... tu prends
1: qu'un point au pire. Genre, au pire, ouais, là, il fait... ferme, ah, tu prends qu'un point. C'est une erreur, mais c'est une erreur monumentale. C'est de une, un
0: une demi-erreur, parce que moi je suis ouais. persuadé que René, ne la touche même pas hein, sur le, le but qu'on prend à contre Cholet. Euh, euh, et puis surtout contre Cholet à 3 2 xg versus 0,5. normalement tu dois terminer à 3 1, voilà. ce match enfin, donc euh, c'est pas voilà euh, c'est pense que c'est un faux. c'est un faux débat en fait c'est un faux c'est un faux sujet euh, euh, ça c'est un faux sujet de la b en fait on ramène tout à rené parce qu'en fait c'est pas ta ta raison c'est qu'on parle à ce qu'on connaît en fait à ce qu'on connaît, et puis parce qu'il y a beaucoup de euh, voilà de, aussi de gens qui, dans, dans les gens qui critiquent ça, beaucoup de gens qui, qui regrettent René, etc. Donc c'est tout un ensemble, mais t'as raison, on, on s'en fout de rien, je veux dire. On pourrait même dire autrement, il y a, je pense que le but qu'on prend contre qu le choisit, il y a beaucoup de gardiens qui effleurent même pas le ballon. Donc c'est pas euh, là-dessus, moi je lui, je, lui, je, lui, je lui tape, je lui tape pas tellement dessus. Euh... Mais c'est pas euh, c'est pas le sujet quoi. C'est pas le sujet. Mmh.
1: Et puis euh, globalement le, le gros problème pour moi c'est d'amener du danger. Comment est-ce qu'on fait pour amener du danger C'est des défenses de national, on rappelle. Hein. En face, alors certes, euh, et que les c'est peut-être un, pas un mauvais défenseur de national vu qu'il a connu la première ligue, le, le, il a connu le, il a connu la Ligue 1, il a il a, il a, il a été bon à ce niveau-là. Donc effectivement, peut-être qu'en national c'est pas un très mauvais défenseur. Mais on, on l'a connu avec Dijon. On, sait, on connaît ses faiblesses, on, connaît, on sait que le mec, il, est, il fait une ou deux cagades par match. Et là, contre nous, ça a été un patron. Pourquoi Parce qu'on ne l'a pas mis en danger, parce que on est resté dans, dans nos fondamentaux et qu'on n'a rien tenté d'extravagant. De, euh, J'allais l'écrire dans le chat euh, avant que, avant que, que tu finisses de parler en guérant, mais les circuits de passe, pour moi, ils sont, ils sont complètement euh, à la fois téléphonés, comme si vous allez voir dans le débrief, il y a, il y a un moment où, euh, où toute l'équipe elle, elle est effectivement positive. sur le terrain collant à la ligne, les, les défenseurs qui font, qui font le bloc au niveau de la, de la ligne médiane et, et, le reste, et le reste de l'équipe qui est complètement côté droit avec à la limite peut-être un avant-centre qui est dans la surface. Et au final, c'était Manfou qui doit se retrouver avec le ballon, qui est obligé d'essayer de, de déstabiliser un milieu adverse, voire un attaquant adverse, pour essayer de passer en force. Euh, voilà, et au final, il n'a pas de solution, puisque tout le monde est marqué, il est obligé de tirer, ça donne un corner. Et les corners, on sait comment on est sur phase arrêtée en ce moment. Je veux dire c'était typique, exactement typique, de ce que, de ce que Dijon fait mal voilà, sur, euh, sur ces trois matchs-là c'est on a le ballon ok qu'est-ce qu'on en fait ben voilà tout le monde est tout le monde est mal placé personne vient demander le ballon personne vient proposer des solutions se, se décaler voilà et c'est un peu tout le monde joue pour sa pomme on est dans un jeu de position sauf que le, le football c'est pas des échecs en fait c'est pas euh, c'est pas tu, tu pas tu, tu places tes pions et tout ça et t'espère et et, euh, et pour, pour piéger l'adversaire c'est pas ça c'est euh, le, le football c'est il faut du déplacement il faut du mouvement il faut que la balle elle vive en fait et là là tu t'as rien pour animer ça et euh, alors, j'ai vu des aussi sur Twitter, et je vois sur Twitch, c'est moins le cas, j'ai l'impression, mais il y a pas mal de gens qui critiquaient Yanis Chaïd, qui a certes fait un très mauvais match contre Niort, un moins bon match contre Cholet aussi, mais depuis le début du match, toute notre création, toute notre créativité se repose sur ses épaules. Marié a été pas mal aussi sur ses premiers matchs avant de se blesser, avant de, de disparaître complètement du 11, et peut-être que l'absence de Marié nous a aussi posé beaucoup de problèmes. Euh, le fait que ce sous-marin aussi n'ait pas du tout pris le relais, ça on pourrait en parler. J'ai vu, euh, c'était Paquito je crois qu'il disait. Je ne sais pas si c'était une erreur de ne pas le vendre, vu que visiblement les offres attendues euh, étaient largement en dessous. Et je pense qu'Angers, euh, l'offre, comme le disait Badul l'autre soir euh, pour, le, pour le Panic Live, l'offre était insultante. Donc c'était clairement pas, le, pas le, 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 bon, le bon pari de le, de le, de le lâcher. Mais voilà, ouais, le sous-marin que j'ai vu... Euh... Récemment, là, sur les derniers matchs, et notamment quand il sort blessé, mais pour moi, on jouait à 10, quand, quand il y avait sous sur le terrain, c'était était le sous euh, euh, sous Garande. C'était le, le sous qu'on qu voyait avec, avec Patrice Garande, le mec qui l'insultait le, à l'entraînement et qui, qui lui manquait de respect et qui ne euh, le mettait jamais en confiance. Voilà, c'était ce, ce sous là Alors, je ne dis pas qu'il ne peut pas se remettre à nouveau dans le, dans le, dans le droit chemin, mais... Euh, le mec il faisait pas la différences et, et tout, toute la créativité du, du jeu Dijonais était reposait sur les épaules de Chaïd et ensuite sur les 30 derniers mètres un peu plus sur Vdaouch qui a du ballon qui s'est provoqué qui sait faire ses petites passes lobées comme il adore euh, dans la surface qui a provoqué déjà un penalty et un but euh, voilà on, on, a, on a déjà vu euh, on a déjà vu Vdaouch faire du bien et sinon c'était tout sur Chaïd. C'était Chaïd doit faire, doit faire la différence tout seul. Chaïd doit éliminer et puis faire la bonne passe dans, le, dans, les, dans les espaces. Enfin, voilà, et dès qu'il fait un mauvais match, le mec, il a 18 ans, c'est pareil, hein. euh, 18 ou 19, je ne sais plus, il a peut-être passé 19 ans euh, très récemment ou bientôt, euh, mais c'est pareil, on ne peut pas mettre toutes nos, toutes nos pommes dans le même panier, si, si vous voyez ce que je veux dire. Et forcément, quand il fait un mauvais match, euh, là, j'ai vu sur Twitter, les gens, ils tombaient dessus en mode « Ah, il est trop tendre et tout ça », alors que depuis le début de la saison, on le voit faire des gros tacles, on le voit mettre de, euh, défoncer des, des mecs qui font 20 cm de plus que lui euh, à l'épaule, euh, bien protéger son ballon, et là, on dit d'un coup « Ah, il est trop tendre, il est mauvais », voilà. parce qu'on tombe dans les clichés de « ouais, c'est un, un joueur qui est petit et, et, et il s'est fait bouffer sur ce match-là, euh, c'est est parce qu'il est, est, qu est petit et jeune et qu'il ne sait pas s'imposer », alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il n'était pas dedans, techniquement, il n'était pas dedans, il n'était pas mis en valeur par le fait aussi qu'on a beaucoup joué en, en 4-3-3 avec, avec Marier et, et, et Swissy et avec lui. Euh, ça ne l'a pas du tout, du tout mis en valeur parce qu'on n'avait effectivement aucun relais entre eux et les attaquants. Et ils étaient un peu forcés de, de, de faire tout eux-mêmes. Et forcément, bah, quand, quand tu commences à, à être dans cette spirale où l'équipe ne gagne pas, même l'équipe perd, euh, tu as beaucoup de pression sur les épaules parce qu'on t'attend en haut du tableau et qu'au final, tu pas à aligner deux, trois passes. bonnes. Techniquement, c'était catastrophique à et toute l'équipe, hein, franchement. Euh... Voilà, je, 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 sais que, je sais que je parle trop, je sais que, je, sais que je, je fais des grands monologues comme ça, mais techniquement tout le monde était mauvais et ça ne sert à rien de dégner des boucs émissaires. Il y a globalement un, pour cette équipe un, un manque de compréhension tactique, un manque de compréhension de, de, des façons dont le coach, et peut-être qu'il s'exprime mal, hein, mais des façons dont le coach veut amener le ballon dans la surface. Ça se passait très bien au début de saison, je ne vois pas pourquoi est-ce que c'est est à nouveau... À nouveau catastrophique comme en Ligue 2. Et peut-être que c'est simplement le, la, la confiance et que ça va revenir. Euh, Christophe, je vais te donner la parole parce que tu répondais à un commentaire qui disait Pour vous, est-ce qu'on va se maintenir sportivement Est-ce que, est -ce, est -ce que vous êtes inquiet Quand je vois le match contre Niort, je suis plus inquiet. Pourquoi Parce que ça m'a rappelé le match qu'on perd par exemple à Bastia, où on fait, on fait un tir cadré. Non, c'était un poteau, je crois, à la 81 e Et quand je regarde les stades contre Niort, les gars, on a un truc genre 15 tirs, ou 20, on a 20 centres dont 15 en deux, ou 18 en deuxième mi-temps, et on a un tir cadré sur tout le match. De Le Lecroix, il a dû faire un seul arrêt. Est-ce que c'est normal pour une équipe comme Dijon Voilà. Moi, je, je, je pose ça là. Toi, Tadriel, tu avais l'air euh, plus confiant euh, sur, euh, sur nos capacités à se maintenir. Pour moi, c'était flagrant que c'était deux mondes différents entre les, les, les deux équipes de, de ce vendredi.
2: Bah, moi, je suis confiant, mais euh, je suis confiant déjà parce que bah, j'ai envie que ça se produise. Donc. Euh... Je suis quelque part un peu obligé d'y croire. Et d'un autre côté, je me dis, on a joué, c'était la huitième journée, non euh, Oui, c'était la 8 huitième. On a à peine joué 25% des matchs. Alors, ça peut paraître gros. Ça reste quand même que le début de saison. On va pouvoir partir du principe que là, le début de saison est vraiment terminé. On hein, entame le mois d'octobre. Ouais. Il y avait des choses qui n'ont pas marché face à Nancy et face à Cholet. Il fallait mmh. qu'il y ait des choses qui changent dans le jeu. Le coach l'avait dit, on va essayer peut-être de passer par un schéma tactique plus simple. Euh, bon, J'ai pas vu le schéma tactique plus simple face à Niort, si ce n'est juste ben, on, joue pas, on joue pas vraiment au football. Qu'on s'est fait complètement euh, bouffer partout dans, dans le jeu.
1: Mmh, mmh.
2: Non, mais il a essayé un truc, ça a pas marché. Bon, maintenant il s'agirait de ne pas non plus s'égarer et d'essayer 50 000 trucs. On a vu des choses qui ont réussi à marcher. Euh, je repense je... forcément au match face à Avranches, parce que bon, on a, on, a, on a eu que 3 succès cette saison et c'est le, le plus large. Non, je dis des conneries, on a que 2 succès cette saison.
1: Mm -hmm.
2: ouais. de succès c'est en tout cas notre meilleur match hein, si, on doit, si on doit garder un match référence c'est celui-là si on arrive à se rappuyer là-dessus si on arrive moi euh... bon, je, je, je dis ça comme ça au hasard hein, j'aime beaucoup ce que propose Seria Carrier aussi hein, depuis le début de la saison euh, c'est le match où il est titulaire je ne sais pas s'il y a un hasard
1: ou non hein. ah bah mais non mais c'est sûr il hein. y, y, y a un lien avec ça il hein. y, clair... y a clairement un lien entre, entre la présence d'Irie ou pas dans les groupes une capacité à jouer, contre cholet c'était un, un one-man team, en, 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 après, après son entrée je crois à la 55e ou 60e, il n'y avait que lui il hein, y avait que lui qui, qui débloquait les situations, Clairement. et il était blessé contre Nior, on l'a payé très cher pour moi, euh, pour moi euh, Nassi euh, le, le fait de faire jouer qu'une mi-temps à Fdaouche euh, d'avoir Nassi qui est très stéréotypé, qui est pas en confiance du tout. Là, je sais pas ce qui lui arrive aussi, c'est pareil. Euh, Soumaré qui est pas dedans. Hein. Benfred qui rate tout ce qu'il entreprend dans la surface. Enfin, c'est ça, c'est cata Pour moi, moi c'est des joueurs de qualité. Ils vont revenir. Moi, je, je crois au fait qu'ils vont revenir. Ce
2: qui oui. me fait un peu peur, c'est ce que disait Anguera euh, un peu plus tôt euh, quand il disait que alors, le club euh, pue la loose depuis euh, quelques années. C'est que c'est quand même euh, bon, Nasi, Soumaré Marié, c'est des joueurs qui sont au club depuis longtemps, voire même extrêmement longtemps pour Marié, qui a fait toute sa carrière. Euh, voilà, il faudrait pas non plus qu'à un moment eux aussi respirent la loose, la transmettent à leurs coéquipiers. Mmh, mmh, bon.
1: Exactement. On, on s'approche de la fin de, de la fin de l'émission. Euh, je vois en parlant de loose que, que dans le chat ça parle en ce moment de, de, de manque de leadership. Qui, qui va prendre le relais Là, c'est vrai que c'était Temanfo qui avait le brassard euh, dans ce match-là. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure personne que le mettre à Temanfo. Bon, là, pour le coup, euh, euh, <rire> ça s'est mal passé. Mais effectivement, quand il n'y a pas Marie et Congré, visiblement, c'est euh, Temanfo qui est le troisième capitaine. Mais pour moi, c'est le seul qui montre un petit peu de ce qui manque, en fait. De, de... Pour le coup, Temanfo, je lui reproche vraiment très peu de choses depuis le début de la saison. Il a fait un mauvais match contre Niort mais comme tout le monde. Mais au final, c'est un, un peu lui qui, qui montrait les meilleures qualités d'un capitaine. Marie, il n'en veut pas de, du, du brassard. Quand, quand il a, dans son interview, quand, quand, après, après avoir été nommé par Taveno comme, comme capitaine, où, je ne sais plus si c'était en conférence de presse ou pas, il était en mode ⁇ ouais, ça m'a surpris, ouais, euh, moi, je n'avais bon, avais pas, pas, pas forcément envie ⁇ et, et ça se voit que le mec, il n'a pas, pas les épaules pour être capitaine. Peut-être que ça va changer, effectivement, et qu'il qu va perdre ce, perdre ce poste-là au fur et à mesure que la saison va avancer. Parce que le coach va se rendre compte de qui sont les tauliers du groupe. marié s'en est pas un, et c'est un bon joueur de football. Il l'a montré par le passé, il l'a montré quand il était en confiance, que c'est est même un élément qui est, parfois, qui est parfois indispensable. En fin de saison, l'an dernier avec dupras c'était super important. Quand on fait la super série avec, euh, avec Omar Daf, c'est pareil, c'est lui qui il tire un peu les ficelles, il était vraiment au super niveau. Et, on, et pareil, quand on, jouait, quand on joue un super match à, contre à et tout ça il était, un, il était super bon, mais il se calque aussi un peu sur le niveau des autres. Et, et ça, c'est dommage. Ce n'est pas ce qu'on peut attendre d'un capitaine qui doit tirer les autres vers le haut. bon Pour le coup, euh, fou il a montré des bonnes choses. Congrès, on sait, on sait ce qu'il vaut. Euh, voilà euh, Pour moi, c'est plus lui. Euh, Alpha qui dit il faut faire monter Messi, il va nous sauver. Bah, tu réécouteras la, la rediff, on en a parlé en milieu d'émission vers, vers 30 minutes, 25 ou 30 minutes. Euh, voilà, on a parlé de Ryan Messi rapidement pour euh, et, et, et on a émis notre avis sur sur le joueur euh, qu'est-ce qu'il a sania écarté du groupe pro il s'entraîne avec la N 3 oui voilà c'est ça c'est en guérant, tu répondais à... tu répondais à... à un commentaire sur sania ouais pour le coup le fait que sania joue pas alors que euh, soit même pas avec le groupe pro s'entraîne même pas avec le groupe pro alors que euh, sa blessure est terminée qui peut tout à fait, tout à fait démarrer un match ou au moins rentrer en jeu euh... Bah, ça veut dire quelque chose. Hein. Pour, moi, Pour moi, on ne risque pas de le voir avant... avant un certain temps, voire pas du tout. S'il y a moyen qu'il qu parte des... dès le mois de décembre, dès le mois de janvier, pardon, s'il n'a pas eu une minute de temps de jeu, ce serait pas... Il joue euh, même pas, pas avec la hein.
0: il il N3. Ouais. Euh, il a joué une fois une deuxième mi-temps, où d'ailleurs il provoque un pénalty, ouais. euh, et depuis, il n'a pas joué avec la N3 non plus. Hein. Donc, euh, on ne peut même pas parler d'un joueur euh, qu'on met un peu en, en réserve, c'est le cas de le dire, euh... En attendant peut-être que certains trucs soient réglés et tout, non là ça sent quand même la grosse, euh, je sais pas, le, le... soit l'énorme clash en interne qui fait que euh, bah, euh, je ne peux décemment pas le réintégrer au groupe pro, soit, euh, soit je ne sais pas quoi, mais enfin en tout cas à mon avis on le reverra, on ne le reverra pas dans le, dans le groupe pro, lui, euh, et il partira certainement rapidement. Ce qui est quand vrai. embêtant, parce que ça nous retire une solution quand même en de latéral et on a vu que euh, ça sent, euh, certains, certains en parlaient dans le, dans le chat un peu plus tôt, euh, c'est vrai qu'aussi on n'en a pas parlé mais un, des, euh, un des, 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 des des points concomitants de notre manque de, de, de réussite et de résultats ces derniers temps c'est aussi depuis que Moko est blessé et que, euh, mm -hmm. on a arbitra euh, arrière-droit hein, aussi, c'est bon, ça ça ce que ça vaut mais c'est vrai qu'on a vu contre Niort que pff, et... Enfin, contre Niort, il a été catastrophique, mais à la limite comme toute l'équipe. Et contre Cholet, euh, il n'a pas été mauvais défensivement, mais on n'a pas non plus été mis énormément en danger par Cholet. Euh, et par contre, enfin, je euh, pense qu'on doit être à 275 cent soixante-quinze centre tenté, zéro réussi. C'est assez, euh, assez effrayant pour un latéral de métier. À la limite que Moko ou d'autres aient du mal à, enfin, soit pas excellent sur les centres. Moko, c'est un latéral droit de métier. Bon, why not? Mais travailler, euh, travailler, euh, c'est pas possible, quoi. Donc euh, c'est ça. Le, le fait de ne pas, euh, pas avoir Sonia, Alors effectivement, comme on dit Paquito, il y, a, il y a Harris effectivement à qui on pourrait donner sa chance aussi. Mais le fait de pas avoir une solution supplémentaire, un peu plus euh, peut-être un, peu, hein, un peu plus euh, aguerrie, mm -hmm. euh, ça, ça, ça nous enlève un petit truc quand même.
1: Et puis on manque de on manque de garantie en charnière centrale, parce que pour moi, Thémane Faux, alors visiblement, il a été recruté pour être défenseur central, euh, mais si on avait plus de monde, si on avait Congrès et si c'est disponible à tous les matchs, bah, je ne serais pas pas déconnant du tout d'avoir Temenfo côté droit dans le couloir droit, droit hein. moi ça me surtout en l'absence de Moko et de Sanya euh, quand... tant que Traoré euh, performe pas et je crois encore en Traoré parce que c'est c'est pareil c'est pas un mec euh, qui qui triche qui fait semblant mais sur... même si c'est sur son premier match de retour de blessure je le trouvais vraiment vraiment mou et qui ne donnait rien du tout mais c'est peut-être aussi le manque de rythme euh, c'est pareil tu vois c'est pas, pas un mec qui, qui, va, qui, va, qui va faire le bordel dans le groupe et qui va, qui va mettre la mauvaise ambiance au contraire mais, non, mais, euh, vrai, mais, mais, bon mais, mais sportivement faut, il faut autre chose euh, on est d'accord que c'est l'un des gros points faibles de l'effectif et que euh, si tu arrives à trouver euh, pas, les, pas forcément l'équivalent de Fofana parce que Fofana c'est vraiment un attaquant côté gauche euh, mais euh, si tu arrives à, à trouver un mec qui peut apporter au, au moins une ou deux fois par match voilà, euh, le danger par des dédoublements, par des trucs comme ça, bah, tu, 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 tu te retires une épine du pied et surtout, tu, tu, fais le tourner, le, tu donnes le tournis à l'adversaire. Nous, on a été pris de vitesse dans plein de, plein de situations. Euh, et euh, alors qu'on alors qu n'arrive pas à apporter le danger sur les transitions, on n'arrive pas à apporter le danger quand le latéral droit est trouvé dans, dans l'espace. Il bah, n'y a plus rien et je n'avais pas pensé à ça. Mais effectivement, depuis que Moko est plus là, euh, ben, à part le match qu'on gagne contre Villefranche et eh ben c'est c'est assez cata hein, c'est assez cata de ce côté-là quoi. Donc euh, ouais, je ça peut être un ça peut être un, un point un point à, à souligner euh, dans les prochaines journées, peut-être que Téman faux quand Cissé et Congrès seront de retour pourrait occuper cette place-là en dé, en dépannage quoi tant qu'on ne qu'on retrouve pas une valeur sûre. Euh, on arrive à la fin de l'émission, c'est déjà 21h. Euh, Cheese qui lui dit euh, pas, On n'est pas prêt de retrouver un, un, un foie de quoi C'est clair, clair ça, ça nous manque ça. Ça nous manque d'avoir un, un mec intelligent sur le côté qui sait doser les centres, euh, voilà, qui est peut-être pas irréprochable non plus défensivement, mais qui, qui apportait un vrai plus à mon hein, équipe. Et en Liga en plus. Hein, c'est euh, un niveau qu'il ne connaissait pas à l'époque. Donc c'était vraiment fort de sa part. Euh, Droit en défense centrale, oui, bah, bon, c'est difficile de juger son match contre Niort euh, Puisque avaient moins d'occasions forcément en deuxième mi-temps après après son entrée, mais euh, mais ouais, enfin ça peut être une solution globalement. De euh, toute façon, Macoutongo, euh, j'ai rien contre lui, mais c'est c'est un latéral gauche, faut ne faut pas se leurrer, c'est pas un mec qui va jouer. Ou alors dans une défense à 3 euh, défenseur gauche, dans, défenseur central gauche dans une défense à 3 pourquoi pas. Mais euh, là clairement c'était, il y, y avait trop de. Pas, pas que lui, hein. C'était loin d'être le, le plus mauvais. D'ailleurs, c'était un des meilleurs, des moins mauvais, on va dire, sur sur la pelouse. Mais c'est c'est pas en défense centrale. On a vu qu'il était paniqué sur certains moments, qu'il prenait du retard, qu'il il faisait pas les interventions qu'il fallait. Et globalement, c'est pas son poste, quoi. Donc, faut pas lui en demander trop. Euh, ouais, il fait, il fait voilà. le taf, mais voilà, il
0: a pas il, il pas, il pas il est pas défenseur central de formation. En plus, il a un déficit de taille. Hein. Je, suis, je suis mal placé pour dire ça, mais il a il, <rire> ben, voilà pour, pour un défenseur central, il est un peu déjà que faux, est et pas, et pas il ne fait pas 1m95 non plus Thémanfo euh, Donc euh, quand tu as Temanfo, Makutungu, sur les duels aériens, c'est un, un peu compliqué. Après, Makutungu, pour le coup, pas, pour, pour donner des notes positives, ça fait partie des joueurs où euh, ça, ça fait le taf. Il n'y a pas grand-chose à leur reprocher Alors oui, c'est pas le mec... Euh, c'est n'est pas le, plus, le meilleur défenseur central du monde, ni euh, quand il joue latéral gauche, le mec qui va t'amener euh, 50 000 centres ou des, euh, des dédoublements à foison comme Fofana, mais... Euh, ça fait partie des joueurs où ont l'air sérieux, et qui taffent bien, qui rentrent bien sur le terrain, et avec lequel je me dis putain, on doit pouvoir faire mieux que ça avec ce, avec ce type de
1: avec ce, avec ce type de joueur. Bon. Euh, je vois les commentaires, je vois Paquito qui dit Moko et Irie vont revenir bientôt ou blessure un peu plus longue. Bah, Moko, c'était une blessure qui est vraiment longue, hein. ça fait déjà un mois qu'il est out, ouais. euh, il est pas retourné dans le groupe encore et je je pense qu'il ne sera pas prêt tout de suite. Peut-être hein, qu'il sera disponible euh, pour ce week-end. Je rappelle qu'on joue deux fois d'affilée à domicile. Alors, il euh, y a ce, euh, ce vendredi 6 et ensuite, il y aura la Coupe de France. Ce sera probablement à l'extérieur, surtout si on tire une petite équipe. Et, euh, et ensuite, Dijon et Epinal. Donc, Epinal euh, qui n'a pas gagné un match. On hein, Ligue deux encore euh, En national pardon, encore. <rire> ça y est, je suis... <rire> Oula, je, je, je suis un peu nostalgique, ça y est. Euh, et Marignane, qui en a gagné deux et qui a fait deux nuls, mais franchement, je trouve que c'est une équipe qui est très faible. Hein. Qui est peut-être pas aussi faible qu'Orléans, mais globalement, euh, très très faible. Euh, Marignane, ne faut pas se leurrer. Ça va jouer le maintien, et s'ils se maintiennent, c'est vraiment un exploit. Euh, donc, pour, pour moi, il y a deux victoires obligatoires. Deux matchs à domicile, deux victoires obligatoires. Il euh, faudra faire tourner la Coupe de France, peut-être donner, euh, donner des occasions à Enchobi, peut-être de, 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 de reprendre confiance, voilà, de, de se remettre dans le bain, surtout si on a une petite équipe euh, comme adversaire. Mais, euh, mais franchement, euh, Marignane et, euh, et Epinal, ça doit faire six points. Ça doit faire six points, on se, re, on se replace dans une, dans une, euh, une position un peu, plus, un peu plus correcte, un peu plus euh, en rapport avec nos ambitions. Euh, et c'est pour ça que vous voulez faire un dernier tour de table euh, les gars dans le chat et euh, vous trois je vais vous demander chacun votre tour un point positif, un motif d'espoir pour les matchs à venir euh, pour les matchs à venir en national donc trois, ce, ce cycle de trois matchs puisqu'au final ce sera mercredi 11 euh, elle est prévue pour quand les, la prochaine mission, ah, il y aura peut-être un autre match encore entre temps euh, je regarde euh... tout de suite dans le planning, il y a un déplacement à Nîmes le 20 et donc normalement ce serait dimanche enfin le dimanche 22 à peu près euh, ouais c'est ça sauf si, ce ni, sauf si le match contre Nîmes est décalé, mais, est décalé au lundi mais dimanche 22 normalement on devrait se retrouver à nouveau pour une émission mais pour ces trois prochains matchs euh, les motifs d'espoir, c'est peut-être... Euh, allez, euh, je balance le mien avant de te donner la parole, Maxime. Euh, voilà, on joue trois équipes qui normalement seront moins fortes, sauf si on tire le Red Star en Coupe de France. <rire> Mais euh, on joue trois équipes qui seront normalement moins fortes que nous. C'est le moment de, de mettre le turbo, on jouera deux, deux de ces matchs à domicile-là. Euh, faut que tout le monde reprenne confiance. Il n'y a pas de raison que l'équipe euh, qui jouait si bien euh, contre Avranches, contre Villefranche, qui a fait des bons matchs contre Le Mans, on est, on est la seule équipe à avoir inquiété autant Le Mans, hein. même le Red Star qui allait, battre, qui allait les battre là-bas. Franchement, ils ont fait un mauvais match, le Red Star, là-bas. Hein. Ils les battent seulement sur, sur le, parce qu'ils surfent sur leur confiance et que Le Mans n'a pas réussi à, à concrétiser leur occasion. Mais euh, nous, on les a vraiment inquiétés là-bas, euh, euh, alors que personne ne personne l'a fait. Donc pour moi, a, on a une bonne équipe, on a, on a de quoi faire, mais il faut mettre fin dès maintenant à la spirale négative. Si tu perds ou si tu ne gagnes pas euh, tes deux matchs, même un seul de tes deux matchs, euh, si tu le perds contre, euh, contre Marignane et, euh, et contre Epinal, pour moi, es, tu peux prolonger, mais partir sur 6 euh, matchs en gagner et, et là, ce serait terrible. Mais on joue contre des adversaires moins forts, on a de quoi faire. Et là, il et là, faut, faut, faut vraiment enfoncer le clou, il faut mettre 3 trois, trois buts contre, euh, contre Marignane, il faut vraiment les, les passer... Euh, voilà, il faut, faut, faut vraiment les, les, les massacrer, quoi. Et sans leur manquer de respect, hein, mais c'est des promus, j'ai vu leur match, leur match, surtout en début de saison, euh, quand ils étaient en, en méforme, Et c'était vraiment très, très, très mauvais. Euh, notamment contre Arange, qu'on a massacré euh, le, la journée d'après. Euh, ouais, c'est le moment pour, pour mettre un coup d'accélérateur. Maxime, je ne sais pas ce que tu en penses. Ou si tu as d'autres motifs de satisfaction, euh, d'espoir, de, de, pardon.
3: Ouais, mon motif d'espoir, c'est justement la Coupe de France. Donc le match de Coupe de France qui va arriver euh, le week-end du 14-15 octobre. Donc dans deux semaines, pas une prochaine celle d'après. Euh, pour moi c'est un match qui pourra euh, apporter peut-être un peu de fraîcheur euh, qui pourrait aussi nous relancer sur une nouvelle dynamique euh, si ça se passe bien, ce qu'on espère euh, on pourrait arriver à Nîmes avec une victoire et donc euh, avec euh, le moral et avec euh, toute la confiance qui nous manque euh, sur ces, ces derniers matchs donc euh, justement c'est mon motif d'espoir c'est juste la Coupe de France
1: Ok, donc euh, vraiment euh, t'attends pas grand chose de Marignan alors
3: bah, non, pas vraiment. Là, on a, le match contre Cholet, on l'a perdu. J'ai peur que, que Marignane ça, ça fasse à peu près la, la même chose. Mais bon, ensuite, on reçoit assez rapidement Épinal le, le 11 octobre. Ça sera en pleine semaine. Là, on aura peut-être l'occasion de bien préparer le match de Coupe de France et enclencher une dynamique. Mais le plus important, c'est de renclencher une dynamique et de reprendre la confiance pour pouvoir aborder les matchs de national de la meilleure des façons. Et ce gros match qu'on aura ensuite à Nîmes.
1: En semaine, mais je crois que c'est après. Ah non, attends. Ah ouais, c'est avant av la Coupe ah, de France. Ah oui, avant la Coupe de France. Ok, bah, je pensais que c'est l'inverse. Euh, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup pour le, pour le point. J'avais carrément pas, pas remarqué que c'était un mercredi. Bah écoute, comme ça, on est on est fixé. C'est bien, hein, c'est bien. On a des, des supers horaires hein, pour, pour les matchs. Hein. Le lundi à 18h, on va avoir le mercredi avec un peu de chance. Ils vont nous faire jouer à 17h. On sait jamais.
3: Non, le mercredi, merci. ce sera 21h contre Épinal à domicile.
1: C'est mieux que rien, mais. Des matchs de mercredi, franchement. Euh, bah merci pour tes motifs d'espoir. Il euh, faudra attendre peut-être deux matchs avant de, avant de se libérer complètement. Euh, Christophe, Gabriel, tu en penses quoi Motifs d'espoir. Allez, donne, balance un truc qui, qui te fait espérer des victoires et, et un retour en forme de l'équipe.
2: Je suis assez d'accord avec Maxime. J'attends beaucoup de la Coupe de France. Bon, Moi, je vais attendre aussi euh, une réaction de l'équipe, euh, déjà face à Marignan et face à Épinal. Face à euh, je pense que ce match de Coupe de France, effectivement, il est très important, ça permet de prendre de la confiance dans des saisons qui n'ont pas été du tout terribles, je pense à la saison 18-19 qui se termine au barrage. Euh, gagner des matchs contre Saint-Etienne 6-3, ça fait quand même beaucoup de bien la euh, confiance des joueurs, même si derrière on est un peu à la rue en championnat, c'est peut-être ce qui nous permet d'aller accrocher euh, Lyon euh, au groupe un Stadium 1-3 et d'avoir euh, les points qu'il faut euh, en, fin de, euh, en fin de saison. A contrario, justement, quand on est descendu d'abord de Ligue 1, on était sorti 1-0 face au LOSC, et euh, l'année dernière, de manière totalement minable face à Saint-Privé-Saint-Hilaire très tôt dans la compétition. Donc je pense qu'elle nous fera beaucoup de bien, cette Coupe de France, à condition qu'on qu rate pas le match. Mais à côté de ça, euh, là, si les deux prochains matchs, on se doit de prendre, euh, j'ai envie de dire au moins 4 sur 6, mais 6 sur 6, ce sera vraiment le top, bien sûr.
1: Les gars, euh, Marignan, ils ont, ils ont 6 heures de bus minimum, sans compter les arrêts. Euh, ils, vont, ils vont venir à Dijon, ils ont, ils, ont, bon, ils ont un petit peu plus de confiance parce qu'ils ont gagné deux matchs à domicile, je crois. Euh, mais pour, pour moi, si on ne prend pas trois points, c'est faute professionnel et autant, de, autant jeter cette saison à la poubelle, on ne jouera rien euh, à part le maintien. Et même le maintien, ce sera compliqué si tu fais nul contre Marianne chez toi. Euh, bon, ça, c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais euh, je ne sais pas, euh, Gus, un, un autre motif d'espoir peut-être
0: — Ouais, bah c'est que malgré tout, je trouve qu'on a... Bon, alors c'est vrai qu'on aurait peut-être pu dire ça d'autres saisons, mais là, je trouve on a un effectif sur le papier qui est quand même, qui est quand même plutôt sympa, avec peut-être justement la différence des, des autres saisons. Euh, je pense un certain nombre de bons mecs quand même dans le groupe... Euh, et je pense qu'aussi on a un, un entraîneur qui certes est débutant à ce niveau et tout euh, qui, qui peut-être n'a pas encore toutes les bonnes solutions, qui, qui tâtonne peut-être un peu, mais qui semble aussi avoir une capacité de remise en question euh, euh, à, la, à la différence par exemple d'Omer Daff la saison dernière qui s'est entêté avec le même schéma tout le temps sans, sans rien essayer de changer même quand ça ne marchait pas et donc ça fait quoi voilà, Je pense qu'il y, y a un vrai problème de mental, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Mais euh, je pense qu'on a aussi... Euh, enfin, on, a, on a les gens pour faire quelque chose de mieux. Et je pense ce groupe et ce coach beaucoup plus capable de rebondir que, euh, que ce qu'on a eu dans les, dans, les, dans les saisons précédentes.
1: Et ben c'est dit. Voilà. Donc euh, effectivement, peut-être le groupe qui a peut-être une occasion de nous remontrer sa personnalité, et de, de réagir voilà, après, après trois non-matchs. On l'espère, on l'espère, on espère que... voilà Effectivement, Paquito, quand, qui nous dit, quand tu bats à Vranche, qui est un, un club vraiment établi, je crois qu'ils ont neuf saisons, je crois, je crois que c'est le club qui, fait, qui a fait le plus de saisons d'affilée en national, là, euh, qui est vraiment établi dans ce championnat, et que tu les bats 5-2 à domicile, euh, c'était franchement amplement mérité, hein, peut-être qu'on a marqué un peu plus de buts que prévu, mais, mais franchement, c'était mérité. Euh, ouais, c'est... <rire> Il faut, il faut passer, euh, il faut passer euh, trois buts à Marianne, les gars. Pour moi, pour moi ce n'est pas autrement. Mais peut-être que je suis trop optimiste. Et déjà, si on gagne un zéro, je serais déjà très content qu'on en oui. dit que cette série négative. Allez, on va peut-être euh, peut mettre fin euh, à cette émission maintenant. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, les gars. Enguerrand, Max, Christophe. Merci, merci à toi. toi. Et, et, euh, et merci à tous d'avoir été dans le chat. On avait vraiment teasé au dernier moment. Euh, vous étiez entre 20 et 25, quasiment toutes. Euh, toute la partie donc franchement euh, franchement chapeau à vous et merci euh merci pour la discussion constructive et même si on n'est pas d'accord, notamment sur, sur certains joueurs et tout ça, c'est toujours bon de voir, de voir les avis des, des, des gens et de, de se rendre compte que peut-être oui, on peut on peut modérer, nuancer nos propos voilà, c'est aussi pour ça qu'on qu fait ces émissions-là, pour parler avec vous Donc, ben, on vous attend aux prochain, au, prochaines émissions, certainement le 22 dimanche 22, mais on en parlera sur nos réseaux sociaux et puis euh, n'hésitez pas à nous follow pour avoir tout de suite la notif dès qu'on qu part en live si jamais il y a encore une émission un peu improvisée comme ce soir voilà. Merci à tous. Passez une très bonne soirée et allez Dijon.